0: Una nueva semana con un nuevo tema. ¿Está usted entrando al territorio de no necesitar terapia? O sí, no lo sabremos hasta que acabe el programa. Me encuentro, por supuesto, con nuestra psicóloga de cabecera, mi co-host, amiga y, eh, pues sí. Psicóloga, psicóloga de, favorita.
1: Psicóloga favorita psicóloga, no? favorita,
0: psicóloga favorita. Es que normalmente son tres adjetivos para cerrar. <risas> okay. el, el, el primero, el del medio, pum, cierras. Psicóloga ah, favorita. Okay. Eh, Ani Pavia. Te encuentras con nosotros. ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Cuéntanos.
1: El día de hoy vamos a tratar el tema del de síndrome del impostor. Creo que es un mm, tema de repente, o últimamente muy sonado. Lo he visto en varias cuentas de mm, psicología ¿no? en Instagram. Mm, en realidad no es un trastorno oficialmente reconocido, pero pues es tan común que por eso se habla tanto de él. Mm -hmm. Entonces, este tema lo propusiste tú, me gustaría saber, ¿qué te llevó a decir, ay, podemos hablar de esto?
0: El otro día estaba en Twitter, porque yo amo Twitter, y entonces una cuenta de una chica que tiene como mucho éxito hoy en día, eh, digo, no no me gustó mucho la forma como lo expresó, pero fue, la, fue como apareció el tema en mi mapa, no cuando ella dijo como, eh, a veces no me doy cuenta del alcance que tiene, de que tiene mi trabajo, ¿no? El síndrome, el síndrome del impostor está cabrón. Normalmente cuando tú lo dices así, uh, para mí ya es como, ah, oh, sí, ajá. Pero, que rescato del tuit? El concepto, síndrome del impostor, ¿no? Entonces uh -huh. digo, ¿qué, qué, qué? Como que implica el síndrome del impostor. Y entonces ya como que más o menos me puse a, a leer un poco, lo cual no voy a expresar porque también las fuentes que yo pueda tener no son tan confiables como las que tú podrías tener. Pero sí me he dado cuenta que en algún momento de mi vida he sentido tal vez que no me merezco algo. O sea, que, que, que no eh, estoy listo para recibir las cosas buenas que me tocan o las responsabilidades buenas que me tocan o, o todas aquellas cosas que te vas ganando en la vida, hay veces que sí siento que no me las merezco. Okay. Eh, no, por eso sufro. ¿Como este cosas, podcast? ¿no? Ponle como no el podcast. Mereces. o ¿Sabes sabes cuándo así fue la primera vez que yo dije chale, creo que me está sucediendo?
1: Uh
0: -huh. eh, yo trabajaba en gobierno y entonces hace cuenta que hubo una época en donde eh, a mi jefe le dio influenza H1N1 y entonces yo como por, como por tres meses yo me eh, tomé la responsabilidad del área completa, ¿no? Uh -huh. eh, era comunicaciones, entonces yo hacía los discursos para, eh, para la persona, el político al mando, este, yo hacía como todos los días con, con todos los medios de comunicación, yo hacía las conferencias de prensa, yo hacía como los comunicados espe estratégicos, todo, ¿no? Y de pronto cuando llega otra vez el, el jefe, dice, oye, pues la neta, lo hiciste muy bien. Te voy a dar el cargo que asumí, o sea, que, 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 que empezaste a desempeñar. Y cuando a mí me tocó hacerlo, yo no tuve ningún problema porque decía, pues no tengo de otra más que hacerlo. Ajá. Y ya cuando te dicen, aquí está el cargo, aquí está el sueldo que va de la mano, aquí están las responsabilidades, la autoridad que te mereces. Y dices, güey, no sé si voy a poder. <risa> que cambia? Nada. O sea, tu cargo en la empresa. Pero ya cuando lo... O sea, llevas... A, no, ni siquiera vas a hacer algo diferente. Y aún así dices... Ay, no, no sé. No sé si pueda. No sé si estoy listo. No sé si... Ay, ay. Entonces empiezas como a, como a sabotearte, ¿no? Como a convencerte de que, güey, no estás listo para la responsabilidad que te acaban de dar. Aunque llevas tres meses haciéndola. ¿Me explico? Ahí fue cuando la sentí así que dije chale, creo que no estoy listo para, para esta responsabilidad, a pesar de que pues, ya la había hecho. Bueno, que pues, en ese momento preciso ya estaba haciéndolo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, no sé si esto es una buena definición del síndrome del impostor. Tú dices que no hay como una, una definición exacta porque todavía no hay como un reconocimiento, ¿no?
1: Pues sí hay ciertas características y síntomas eh, o sea, como el nombre lo dice síndrome del impostor, un síndrome es un conjunto de síntomas que actúan juntos. Y dentro de esos síntomas, eh, en este síndrome que se ha hablado mucho, el, pues como el más característico, y por su nombre eh, se le da esto, es que mmm, hay una sensación de no ser tan bueno o tan buena en el trabajo, y que en algún momento te van a descubrir, como si fueras un impostor, ¿no? Como si esos logros no fueran tuyos. Uh -huh. Y se da mucho que atribuimos esos logros a la suerte. O estuve en el momento correcto, eh, en, el, o sea, en el momento de suerte, fue un golpe de suerte, o mi éxito no depende de mí, sino... No sé, por ejemplo, con el grupo de trabajo, ¿no? El equipo de trabajo es más como, ok, tal vez no es un logro mío, sino como de todo el equipo. Ya. Yeah. Entonces, es esta sensación de que en algún momento van a descubrir que no soy tan bueno y me van a correr. Y obviamente esto genera mucha ansiedad y se puede, o sea, puede llevar ahí a trastornos de ansiedad, depresión, obviamente, porque estos pensamientos constantes pues, te llevan para abajo. Es como también mucho perfeccionismo entonces no sé si en algún momento tú has pensado o te has sentido de esta manera ¿no? que te van a descubrir así de no soy tan bueno y alguien lo va a saber en algún momento
0: creo que sí y también en algún momento me han descubierto no voy a decir que no, ¿no? <risa> <risa> Tío, cuando entré a Sares, yo dije, mi currículum decía que yo venía de Harvard, en algún momento dije, descubrieron que, que no era así.
1: Eras un impostor. Ajá, y
0: que mi ortografía precisamente no era la de, la de un escritor. Uh -huh. eh, no, pero sí, definitivamente, ¿no? Igual aquí pasa mucho cuando te vas dedicando a los medios y tienes como sueños. Normalmente uh -huh. en los medios nunca es, güey, estudié para director. Ah, ya, tu primer trabajo, director. Sí, en no. O sea... Sí es como una, un proceso de escalera que tienes que ir poco a poco aprendiendo y vas a poco a poco este, desarrollando. Uh -huh. En mi caso, te digo, yo venía de gobierno. Cuando entro al mundo creativo, pues entonces vas descubriendo otras cosas y voy descubriendo que pues me gusta, que soy bueno, que es como... O sea, llega un punto en el que dices, esto es lo que yo quiero, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues evidentemente, a, eh, pues ahorita ya llevo siete años aprendiendo, ¿no? Pero, o sea, llevas... O sea, estás alrededor de personas pues talentosas que dominan su oficio al 100%. Y entonces, eh, pues sí te pasa como que, por ejemplo, yo me paso, Pepe es nuestro jefe, ¿no? Uh -huh. Pepe hecho televisión. Saludos a Pepe. Saludos a Pepe. Él ha hecho toda su carrera en televisión, ¿no? O sea, él uh -huh. sabe perfectamente cómo funciona la televisión, cómo dirigir escena, cómo crear un concepto, cómo hacer un programa y hacerlo en vivo, ¿no? Y entonces... eh... Pues yo sí me acercaba a él, ¿no? Y le decía, oye, güey, pues déjame ir contigo a ver que, cómo lo haces, güey. Déjame este eh, ir contigo a este llamado a pesar de que yo no tengo nada que hacer. Pero quiero observar cómo, cómo lo haces, cómo diriges, cómo tomas decisiones, cómo vas eh, generando lo que sucede en escena, ¿no? Y vas aprendiendo, aprendiendo un llamado, dos llamados, 20, 30 llamados. Y llega un momento en el que... En mi caso fue así, ¿no? Como que las tres personas que podían, las dos personas que podían dirigir cosas aquí, era como, uno está ocupado, el otro está ocupado, nos uh -huh. falta una persona. Pues Luis, güey, ya esto tu oportunidad, es, es ahorita, y no es como que esta oportunidad, es güey, no tenemos opción, lo vas a hacer, y tienes, uh -huh. o sea, no, no puedes decir que no, tienes que hacerlo. A
1: ver cómo sale.
0: Ajá. Entonces, cuando llegas al momento, dices, a ver, ya lo sé, ya lo he visto, lo sé en teoría, lo sé en práctica estoy consciente de que lo puedo hacer porque sé cómo hacerlo. Uh -huh. Y cuando llega el punto, cuando llega el momento, dices, güey, no sé si pueda. No sé si pueda. O sea, la primera vez que, por ejemplo, que te toca dirigir algo, dices, güey, no sé. No, no sé. Y entras como en un pánico de, güey, sé que las luces van así, pero no estoy seguro de darle indicación precisa porque a lo mejor van a decir, pues, ¿este güey quién es? O si llegas con los actores y dicen, güey, no mames, me ha dirigido gente que tiene Emmys, güey. Uh -huh. Y tú, ¿quién chingados eres? Uh -huh. Entonces, como que eso te llena de inseguridad. Y no hay de otra más que decir, puta, pues a ver qué sale.
1: Pues aventarte. Ajá,
0: o sea, ni siquiera es un... Uh -huh. Te diría que es como de película de, no, lo voy a hacer bien porque soy chingón. Y como que te empoderas. <risa> no, sí es un sentimiento más de, güey, pues esto tiene que suceder. Y va a suceder yo quiera uh -huh. o no. Así que a ver qué chingado sale.
1: Sí, esos sentimientos son de alguna manera normales cuando estás haciendo algo nuevo. O sea, raro es el que hace cosas nuevas y completamente seguro o segura de mm, si sí voy a poder, soy el mejor o la mejor. Eso ya está un poco extraño, o sea, que ningún grado de como de miedito, de enfrentar algo nuevo, de... Obviamente, no puedes evitar pensar en, y si algo sale mal, que de alguna manera también es, en cierto grado, saludable, porque entonces tu mente se va a resolver. Uh -huh. Pero cuando te estancas en esos pensamientos en que todo va a salir mal y te frenas y te limitan, ya son creencias limitantes. Uh -huh. Entonces, es el punto de reconocer, pues sí, va a estar cañón, va a haber cosas que tal vez no voy a saber hacer, pero espero resolverlas en el momento o con los conocimientos que ya tienes o también confiar que uh, no siempre vas tú solo o sola. A veces hay equipo de trabajo en quien puedes recargarte si, oye, ¿sabes qué? No sé cómo ajustar esta luz. Ah, pues tal, ¿no? Y ya lo vas resolviendo. Entonces, cierto grado de miedo te va a acompañar un tiempo y después se va a ir. Uh -huh. Entonces, pues, te digo, estos sentimientos de alguna manera son normales. No somos robots como de... Ah, sí, voy a hacer algo que nunca he hecho. Implica una gran responsabilidad y estoy súper bien.
0: Que también creo yo, no sé si estés de acuerdo, o por mm. lo menos creo que he visto que muchas veces pasa, el síndrome, el síndrome, sí síndrome. Sí. El síndrome del impostor. No solamente es en cuestión laboral, porque muchos lo ven como así, pero también creo que entra como en varios aspectos de tu vida, ¿no? Eh, cuando te va muy bien en la vida o cuando dices, güey, bueno, no sé si los ricos lo sientan, ¿no? Uh -huh. Pero hay veces que luego ves a tu alrededor y dices, güey, tengo la posibilidad de tener lo que tengo y no sé si entre como en esa culpa, o sea, hay veces que hasta te sientes culpable de decir, güey, pues, no sé, hay gente que le está pasando mal, güey, o hay gente que está pasándola como ultra, este, pues complicada la situación con el varo, ¿no? O, o, no sé, su situación de vida está como, pues, en diferentes aristas más complicada que la mía. Y yo estoy aquí disfrutando la vida, güey, con un trabajo que amo, con, no sé, eh, el celular de moda, eh, unos tenis bonitos. No estoy sufriendo. Y eso, de cierta forma, no sé si a ustedes les pase. A mí, a veces, sí tengo como esta sensación de, güey, pues, es como un poco de medio culpa de decir, y de verdad... ¿Me merezco esto? O sea, de verdad, hay tantas personas allá afuera. Ni siquiera me voy a ir a la pobreza extrema, ¿eh? O sea, mm. ni siquiera me voy a ir al tema de las po los pobrecitos en Oaxaca o cosas así. Me voy a ir a... O sea, ves amigos, amigos tuyos que no tienen las mismas la misma el mismo contexto que tú y amigos tuyos que dices güey, pues somos iguales, pues, pues crecimos a la par y tuvimos la misma casi casi las mismas circunstancias de vida y él está en un momento pues muy diferente al mío y yo tengo todo esto bueno y él no. Y entonces, eh, internamente, evidentemente no es como que me sobre decir, ay no, pues yo le voy a, de todo lo que yo me compre, se le voy a comprar o no a él, no porque tampoco se trata de eso. Pero sí tienes como un sentimiento de, güey, ¿Y por qué yo tuve esta suerte? ¿Por sí. qué yo puedo tener estas posibilidades en la vida y el no? Y en lugar de sentirte bien de... ¡Ah, huevo! Estoy celebrando que me compré un carro. Dices, pues sí, me compré el carro, pero... Sí. A veces hasta te da pena enseñárselo a tus amigos, ¿sabes? Como de que tú sabes que tus amigos están... Digo, a mí nunca me ha pasado. Yo ni carro tengo, ¿no? Pero, o sea, el ejemplo puede ser... Sabes que hay una reunión de amigos que, pues, la neta, pues, la han rifado, ¿no? En la vida, pero no tienen las mismas posibilidades que tú. Y entonces tú llegas con tu Ferrari a la fiesta y hasta te dices, puta, pues, mejor me voy en Uber, güey, porque sientes de cierta forma que si llegas, uh -huh. va, es como, pues, güey, no tuve la misma suerte que ellos y eso me hace sentir mal, o sea, me hace sentir mal. Cuando a lo mejor ellos ni más, es como, güey, pues, qué chido que le está yendo poca madre ese güey, ¿no? Pero no sé si me explico, como que la culpa, sí. la culpa de que te estalla, de que te esté yendo bien.
1: Ok, um, creo que podríamos sí separarlo del síndrome del impostor, porque las características o los, pues sí, lo que lo caracteriza es ciertos puntos clave y va muy enfocado sí a los éxitos
0: laborales. Pues,
1: Um, sí, en gran medida sí, porque es cuando, o sea, en el trabajo es cuando más podemos ver estos logros que vamos alcanzando, ¿no? vamos creciendo dentro de una empresa o dentro de un emprendimiento o en nuestro trabajo del, del que hayan elegido y um, aquí es, te digo, estas características son esta sensación de um, que no tienes las capacidades y… Todos esos logros que has tenido, todos esos avances dentro de tu trabajo han sido meramente de suerte o porque estuviste en el lugar correcto, en el momento correcto. No lo ves como el, pues yo trabajé por esto o la neta es que yo sé hacer bien las cosas y por eso me gané este, este logro, este nuevo puesto. No, o sea, lo atribuimos a algo más, al equipo, a no, es que no soy yo sensación, te digo, de, de fracaso, de incapacidad, de... Um, me van a descubrir en cualquier momento y también necesidad de perfeccionismo, mucha ansiedad al tengo que hacer las cosas perfectas o completamente bien para que todo salga bien y no se den cuenta que yo no lo sé hacer. Uh -huh. Entonces, es como, te digo, mucho perfeccionismo, ansiedad y esta culpa hacia... Um, tengo... Muchas cosas que pues, se han generando, generado por mis éxitos, los tenis, el carro, la casa, lo que sea. Creo que esto iría un poco más hacia una creencia mmm, que he visto un poco marcada de que tener éxito o tener poder en cualquier sentido, no sé, por ejemplo, económico, ¿no? tener más que otros está mal, ¿no? como que te pone en la figura de mala Uh -huh. El que tiene mucho dinero es malo y el que no es bueno, como que, no sé, estas personas que pues no han logrado tantas cosas, no sé, sentir como esta vulnerabilidad a otra persona que está logrando más, digo, va mucho más marcada como esta creencia, ¿no? Lo vemos, espero no me critiquen mucho, pero con este gobierno, Ajá. ¿no? De, con este presidente es mucho de... No, es que las, los ricos como que los ponen en un lugar de son malos. El que tiene más, está mal. Y no necesariamente. No, esto no define a la persona.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y ahora, el, el síndrome del impostor no te puede también venir como en una... ¿Hasta como en una situación de pareja? ¿O oh. solo es, porque ahorita dices, no, pues es que sí está más marcado en lo laboral? Pero, por ejemplo, cuando hablas de los síntomas específicos, yo también podría pensar que puede llegar a ser como un eh, no pues es que yo no me merezco a esta persona porque es muy o sea es demasiado buena para mí y yo no soy como eh, no estoy a la altura no es mucho de lo que de lo que es como un argumento como muy pues conocido famoso no el de no no estoy a la altura y te sientes como que muy, con mucha suerte de tener a tu pareja porque es como eh sientes que no estás a la altura física o que no estás a la altura de éxito que no estás a la altura... Como que te ganaste a esta persona por casualidad, ¿no? Como si hubiera uh -huh. sido de, güey, no sé, la agarré en cinco minutos de ciega y... <risa> ¿Qué y, me veo? Y caja, ¿no? <risa> Ajá. Y pues no te das cuenta que la neta, pues, te estás... O sea, la persona también ve cosas en ti uh -huh. y también tienes cualidades para, para, para la otra persona que son importantes, ¿no? Uh -huh. eh, pero no sé si sea aplicable también. En, en estos casos, porque hay bastantes, o sea, mm. hay muchísimos casos. Yo tengo amigos y amigas que hasta permiten atropellos a su persona mm. y ceden en demasiadas cosas porque creen que no están a la altura de su pareja. Mm. ¿Me explico? Y creen sí, que no, o sea, creen que de plano es suerte y es como... No, pues ahorita que ya pude, o sea, ahorita que está conmigo, pues ahora sí que lo que sea para que se quede, ¿no? Nunca me lo han dicho así, pero siento que es así por la manera en la que se comportan y a la manera tan desequilibrada que viven sus relaciones, ¿no? Uh -huh. Y de plano si hay gente que dice, es que no, no sé qué hace conmigo, de verdad que tengo mucha suerte.
1: Y es como, pues no sé pues, tanto. No sé, fíjate que en cuestión pareja no he leído nada enfocado de síndrome del impostor, pero pues, o sea, estos pensamientos sí son muy comunes. Esto también va hacia, ¿en dónde estás tú depositando tu valor? ¿No? O sea, ¿por qué entonces estás, eh, no sé, cuando una pareja o una persona elige estar contigo como pareja, ¿en dónde estás depositando el por qué quiere estar conmigo? Aquí se ve mucho en, primero, la parte física es como, pues no sé, no soy tan guapa o no soy tan guapo porque está aquí o los éxitos, no soy tan exitoso porque ella está conmigo y ahí es como más bien, identifiquen bien en dónde están colocando su valor porque quizá lo están poniendo en algo o en solo una cosa cuando están dejando atrás que somos un todo, no somos nuestros éxitos, no somos nuestro físico, somos un conjunto uh -huh. entonces ahí es como, a ver ¿en dónde estás evaluando? Esto, y ahí empezar a identificarlo, porque, pues, o sea, si esto está sucediendo, es porque tal vez te estás considerando menos valioso o menos valiosa que tu pareja, y empiezas a dudar porque está aquí, uh -huh. si yo no tengo tal cosa, o yo no soy tal cosa, o yo no he alcanzado tal cosa, cuando, como dices, ¿no? Quizá eso no fue lo que vio.
0: Sí, o sea, <risa> a lo mejor tú estás pensando, güey, ...hay güeyes más guapos que yo, ¿no? O sea, Ajá. a mí me pasaba mucho que decía... ...pero hay güeyes más guapos que yo. <risa> Pero la neta es que si a la morra... ...entre más corriente le guste el ambiente... ...pues dices, güey... <risa> ...pues qué más da... ...o sea, <risa> entonces está en el lugar correcto... ...¿sabes? Entonces no importa... Ajá. ...qué tan guapo llegue... ...si no está corriente, no se va a armar... ...y entonces, pues ya, o sea, es, es como... ...nosotros ponemos parámetros... ...que la otra persona, pues, X, ¿no?
1: Sí, si lo atribuyes a eso por más guapo o guapa que estés, siempre va a haber alguien más atractivo o atractiva, más joven, con más, no sé, dinero, otro puesto, siempre va a haber algo más allá, entonces, mm, o sea, no necesariamente enfocarte en eso como un valor completo tuyo, porque pues, no, como decía Platón, el valor del objeto está en su esencia.
0: Claro. <risa> O sea, si sí asúmete eh, con la misma importancia pues que tu pareja, ¿no? Porque si no, va a estar de... pues muy mal. O sea, la vas a pasar muy mal, sobre todo tomando en cuenta que... Eh, pues tomamos en cuenta que a lo mejor la otra persona te quiere, ¿no? Y que chingón, pues mm. nada más tienes que hacer ese balance. Pero si la otra persona es manchada y a lo mejor no hay una correspondencia chida, pues si la otra persona se asume como que te está haciendo un paro por estar contigo, pues también sí, no... Sí, no... un poco rojo. Ajá. O sea...
1: <risa> Manipulación. Y...
0: Me gustaría volver un poquito a la parte de, de el tema del tema de el, la cuestión laboral.
1: Uh -huh.
0: Porque sí, si eh, hay veces, no sé si a usted, seguramente en casa les pasará, que mm, por alguna u otra razón empiezas a buscar empleo, ¿no? Y mm, ves puestos y ves como vacantes. Uh -huh. Pero tú mismo dices, no, no voy a aplicar porque no me van a contratar. Uh -huh. Eso a mí personalmente me ha pasado. En donde dices, güey, voy a buscar pues, a ver qué hay para mí, ¿no? Uh -huh. Y ves cosas tremendas. O sea, ves cosas que dices, o sea, a mí me ha tocado neta ver así de... Eh, de director de ser chingón en YouTube, ¿no? Y entonces dices, a ver, voy a ver las capacidades del empleo. No, pues que haber estudiado comunicación de afines, no, pues yo lo tengo, ¿no? No, pues que manejar equipos de trabajo, no, pues yo lo he hecho, ¿no? No, pues que saber contenidos de... no, pues yo... O sea, y vas cumpliendo cada una de las... de los checking points, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Hasta te dicen así, años en experiencia, en... lo tienes todo. Y llega la hora de aplicar, de mandar tu solicitud. Y no la mandas, porque dices, no, pues no mames, es YouTube, güey. Sí,
1: sí. O sea, no soy capaz ¿cómo o... crees? No... No encajo, no me merezco.
0: Ajá. Ajá. Y entonces tú mismo ni siquiera te das la chance de probar. Ni siquiera te das la chance de decir, pues órale, güey, a ver qué pasa. sino no, ya de entrada dices, no, pues no, como que no, no soy suficiente. Cerrar. Uh
1: -huh.
0: Eso a mí se me hace súper horrible. Porque ni siquiera te das la Pero oportunidad. No. ¿No? Y pasa más de lo que, de lo que creemos. Eh, igual. Los ascensos creo que son una, una... una
1: Sí, el no no lo voy a pedir o ni siquiera lo voy a mencionar porque no lo merezco. Uh -huh. ¿No? no le doy suficiente a la empresa o no soy lo suficiente para eso. Y sí, o sea, el síndrome del impostor llega a ser muy limitante en ciertas cosas, como esto, ¿no? Pues, como sentirte insuficiente o con sin tanta capacidad para ese empleo que estás buscando, pues mejor no. Y poco a poco te vas ahí frenando. Algo que leí es que muchas personas en algún momento de su vida llegan a presentarlo. Y cuando el síndrome del impostor se convierte o se vuelve algo crónico, esto quiere decir que lleva mucho tiempo, muchos años contigo, ahí ya se generan problemas más eh, graves que ahí, pues sí, ¿no? son diagnósticos como tal, trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, y ahí sí es como, a ver, se necesita trabajar de lleno en eso, porque va a ser difícil salir ¿no? como de, yo puedo con esto sola o sola. Uh -huh. Entonces, de ahí sí buscar buscar ayuda. El síndrome del impostor, pues, fíjate que hace poquito, tu, bueno, tuve a una, una persona en consultorio, que dije, híjole, como que esto es muy síndrome del impostor. ¿No? Lo llegué a mencionar, no como tal como un diagnóstico, porque te digo, no es un trastorno reconocido, pero sí se sentía muy identificada con, con los, las características. Uh -huh. Y mucho su pensamiento frecuente era, es que no soy lo suficientemente buena. Y, o sea, en su empresa era de felicitación tras felicitación, logro tras logro, y la felicitaban y era como ah, sí, pero pues no fui yo, fue mi equipo, ¿no? Uh -huh. Y él como, no, fuiste tú, o sea, tú estás liderando ese equipo, tú estás liderando ese proyecto, y siempre, ¿no? Atribuir a estos logros como, no, pues es que, pues es suerte, y yo, sí, llevas muchísima suerte, dos uh -huh. años teniendo suerte, creciendo, y hasta que poco a poco fue como, pues sí, la verdad es que son mis logros, son mis avances y son mis conocimientos los que están haciendo que esté avanzando en esto. Entonces, tengo como que va mucho a lo, a lo laboral. Y el perfeccionismo también es característico. ¿no? De tengo que hacerlo perfecto. Estos claro. tengo que debo que Bien rígidos, marcados.
0: También quiero aprovechar para preguntarte justamente, eh, va muy relacionado. No, ¿Por qué no somos capaces de ver las cosas buenas que nos que, que hacemos? Es bien difícil en el momento en el que, por ejemplo, te dicen, a ver, ¿quieres una, quieres un ascenso? Cuéntame por qué te lo mereces. Y güey, tú lo sabes, o sea, sabes que llegas temprano, que tienes resultados, eh, en, dependiendo de lo que a lo que te dediques, o sea, ahí están los números, ahí están las ganancias, ahí está como todo, todo lo que en papel puede llegar a, a pueden llegar a ser los cimientos de tu, de tu ascenso, ¿no? Uh -huh. eh, cuando hablas como de creatividad, pues güey, ahí están las campañas, o sea, las, las cosas están ahí. Pero como que en el momento te quedas como, no sé, eh, ah, eh, no sé, soy buen pedo, ¿sabes? Y,
1: <risa>
0: eh, no sé por qué es tan difícil a veces como enumerar como todas las cosas buenas. Uh -huh. Y ni siquiera me voy a ir como que, ay, güey, y las malas se me vienen así en chinga, ¿no? Eh, no sé por qué sea eso, pero hablando como de las cosas buenas... ¿Por qué es tan difícil para nosotros darnos cuenta darnos cuenta de que, eh, pues, sí tenemos características que nos hacen valiosos?
1: Pues, todo depende de la historia de la persona. Um, aquí se puede ver mucho con el tipo de, o estilo de crianza. ¿Qué mensajes recibías cuando, pues, eras niño, cuando eras niña? ¿No? ¿Qué te decían tus papás? Um, no sé, o sea, atribuían tus éxitos a la suerte o reconocían tus esfuerzos, qué tanto tú también reconoces los esfuerzos que estás haciendo y qué tanto tú reconoces tu éxito, porque es como también de repente, pues es que lo tenía que hacer, o sea, es lo que se tiene que hacer, ¿no? Un, un éxito como, no sé, terminar una licenciatura, uh -huh. ¿no? no, pues es lo que tenía que hacer, y es como, pues, es un logro, no, en cuestión de estadística no es o sea tan sencillo, ya
0: pasa mucho no en México el pedo de sí. mira mamá saqué 10 y sí. es tu obligación no mames, si sí, no es tu obligación esto, ¿o qué? Ota, yo sí a mis hijos les voy a decir como chido, pero nunca le voy a decir de obligación,
1: sí, porque no, es, es tu obligación cañón. esos comentarios pues sí obviamente marcan mucho las creencias que vamos adoptando vamos ¿No? si a tu creencia es como, bueno, pues sí, tengo que, ¿no? Tengo que hacer una licenciatura, tengo que conseguir un buen trabajo. No es algo, o sea, que sea un éxito. Es como, pues, así es. Entonces, no sé, si nos escuchan y nos ven personas que tienen niños, no les hagan estos comentarios. De verdad, impactan de forma negativa.
0: Mira, no deja de decirles que es obligación, Antonio. <risa> ah, más mejor eh, Si no es, es complicado Y si sí es una nube que está encima De ciertas generaciones uh -huh. Ya no voy a decir milenas O generación Z porque ya la línea está tan Rara que ya ni siquiera sí. se aquí en chingados es, No sé no uh -huh. Pero una realidad Es que Si sí hay un rango de edad bastante marcado Que eh, pues somos como Los adultos jóvenes uh -huh en general, que a veces sufrimos de esto, ¿no? Y a veces sufrimos como de un reconocimiento, que creemos que el reconocimiento que tenemos o las cosas que tenemos o que vamos logrando, pues de cierta forma fue algo pues que no, no, los, no nos merecemos, ¿no? ¿Qué es una sana reacción? O si tú estás sintiendo ahorita en este momento, si yo digo, bueno ya me hicieron director de algo, de lo que sea, de lo que tú quieras, o ya, este, no sé, eh, en mi trabajo estoy teniendo todos estos eh, logros y por alguna razón me siento inseguro, insegura, eh, me siento eh, pues hasta cierto punto pues expuesto, no sé, ¿Qué? ¿cuál es un sano, un, un caminar sano hacia irnos? Pues si no decir, güey, estoy bien y como dicen, ¿no? ¡Créetela! O sea, sí. <risa> sí. O sea, si, sin el famoso pues, créetela. Pues no si fácil, ajá, ¿no? ah, sí. <risa> es, super, estoy, eh, es que estoy triste. Ay, no estés triste. ¡No, mames!
1: Ay, no. ¡Consejazo, cabrón! No, me ha tocado unos de justo pacientes jóvenes, ¿no? De entre 14, 17 años, que me di dicen, es que fue un problema venir a terapia porque mis papás me decían... Estás muy joven para tener problemas. ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Por qué estás así? Es como, a ver, los ya problemas no, no vienen con la edad, ¿no? Ajá.
0: O sea... Entonces, más allá del del, <risa> del consejo <risa> básico del crétela. Uh -huh. Ah, ya va, gracias por decirme Pero, eh, ¿qué es un? Eh, eh, partamos de un sano pensamiento. O sea, ya me siento así. Ya estoy en una po en en un eh, logro laboral, cualquiera que ustedes lo quieran poner, y se sienten inseguros de haberlo logrado. Se sienten incapaces de desarrollar ahora esta nueva esta nueva eh, responsabilidad en su vida laboral o por alguna razón se sienten simplemente inseguros de haber, de, de haber alcanzado esta meta. ¿no? ¿Qué es un, una buena, eh, un buen proceder? Digo, independientemente de la terapia.
1: Uh
0: -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué es un sano pensamiento para, pues, de plano, no llegar todos los días a la oficina y no volverme loco?
1: Pues ahí es identificar primero qué tanto malestar está generando emocionalmente los pensamientos. Y los pensamientos son nuestra guía de creencias. ¿no? Las creencias irracionales son estas que no nos permiten avanzar, que nos limitan, que generan mucho malestar emocional. Eh, entonces... Siempre, en primera sesión de consulta, siempre les digo, identifica, identifica pensamientos. Cuando te sientas muy enojada, enojado, mucha tristeza, mucha ansiedad, mmm, mucha carga emocional, como estos picos de emociones, ahí seguramente hay un pensamiento irracional. Identifícalo y empieza a analizar qué tan frecuentes están o qué tan frecuente es el malestar. Eh, digamos que una salud mental no significa me siento bien todo el tiempo. Uh -huh. O um, me siento triste, pero ay, ya, rapidito se me quita. No, es también reconocer que hay momentos de estrés, hay momentos de ansiedad, hay momentos de tristeza. Y a todo esto le podemos llamar este dolor emocional. Reconocer que el dolor emocional existe, pero tenemos la capacidad para enfrentarlo. Esto no quiere decir de voy a buscar el dolor, tampoco, ni... Mmm, como, ah, pues sí, ya, ojalá llegue este momento doloroso, porque pues no, obviamente no nos gusta sentirlo, pero saber atravesarlo y regresar a una estabilidad después de ese momento uh -huh. emocional. Cuando esto no se puede, mm, o sea, no se puede trabajar o abordar por sí solo, de que me siento muy ansioso todo el tiempo por esta, este pensamiento de que no soy tan bueno en mi trabajo, y hasta cualquier mensaje del jefe o de alguien de, ah, junta hoy, ya me van a correr, seguro, Ajá. o ay el jefe o la jefa te quiere ver, no, es que ya, me van a decir que me van a correr. Y eso le pasaba a esta persona que con la que tenía en su momento terapia y, y si sí, me dicen, no, es que ya me van a correr y me dice resulta que me quieren promocionar <risa> y es como, pues sí, es que tus pensamientos están como muy ligados al, al fracaso, entonces ahí para abordarlo es, si no lo puedo yo atravesar, y esto ya es una constante, identifica en qué tanto te ha limitado ahí es como, ok, pues si no puedo no sé, nadie me enseñó cómo hacerlo voy a pedir ayuda en terapia
0: Creo que es muy importante tomarlo en cuenta porque sí, estoy totalmente seguro que no es algo que... Puta, no, no, no... Es algo que le pasa a muchísimas personas.
1: Uh
0: -huh. y, sí, es muy común. Eh, sobre todo en... Aunque seas tu propio jefe, ¿sabes? O sea, porque sí. también, o sea, sucede que... Hay amigos que están emprendiendo y les está yendo cabrón y es como, no, pero pues hay que tener cuidado porque sí, ahorita tuvimos suerte porque, güey, no, o sea, al final lo estás haciendo bien, ¿no? Sí. Pues rómpete la madre, te estás rompiendo la madre, créetela, ¿no? <risa> <risa> créetela. No, es que todo así. eso
1: lleva un trabajo previo que a veces damos por hecho, ¿no? Como de, pues sí. Es, es como que... hice lo que tenía que hacer. Exacto. ¿no? Hice lo que
0: tenía que hacer para que sucediera. Pero, güey, hacer lo que tenía que hacer es desvelos, esfuerzo, dedicación, sacrificios. Y, pues, Exacto. al final, pues, no tienes que hacerlo. Si tú quisieras, podrías tener el trabajo más sencillo del mundo y podrías eh, llevártela bien relajada en la vida y, pues, que igual está chido, ¿no? Pero si estás ahorita en donde estás es porque, pues, te lo te rifaste, ¿no? Claro. Si, tiene, si si nuestra audiencia, si las personas que nos escuchan tienen como algún comentario, si tienen alguna pregunta de alguna situación específica que ellos estén viviendo eh, y quieren compartirlo con nosotros, ¿Dónde es un buen lugar para ponerse en contacto contigo, Ani?
1: En mi Instagram, arroba Anipavia Psicóloga, TikTok, Facebook, igual.
0: Excelente. Y igual, si nosotros, si usted quiere compartirlo con nosotros para cotorrear, pues puede hacerlo a través de ZDUMX o arroba elosombre. Y también hay como eh, la posibilidad de que Usted diga, oye, escuché el podcast y me ayuda cabrón y necesito, me di cuenta que necesito ir a platicar mis temas con un profesional de la salud mental. No porque estoy loco, simplemente porque quiero estar bien. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el problema? Que no tengo a nadie que me pueda recomendar a un profesional de la salud mental. Eh, y pues quisiera tener una opinión certera y que me pueda ayudar a, a encontrar a la persona que pues realmente puede llevarme llevar mi terapia y llevar mi tema no mi situación si es así te pueden mandar mensaje
1: claro que sí me pueden mandar mensaje si no tengo espacio los puedo canalizar con personas de mi confianza y mmm, también agradecer a todas las personas que han llegado por el podcast y ahorita están en terapia conmigo un abrazo porque nos no escuchan
0: qué chingón pues entonces si sí, lo haciendo ya ve que aquí eh, no 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 no, no los escuchamos. Sí los escuchamos. Lo dije mal, pero me entendió que es lo más importante. Eh, Ani, muchas gracias. Eh, nos vamos de un... No necesito terapia más. Nos vemos la próxima semana con otro tema que igual, igual, si usted quiere que hablemos de algún tema en específico, eh, mándenos mensaje y se tome en cuenta. Eh, para que también nosotros también vamos a ya empezar a abrir ese canal de comunicación. Sí. Para que también no sea nada más de, ay, pues me da pena nada más mandar mi mensaje así de huevos. No, pues no, le vamos también a poner ahí su respectiva, su respectivo canal de comunicación abierto para que pueda comunicarse con nosotros, ¿no? Así es. Pues creo que es todo, Dani.
1: Perfecto, gran programa. Espero les ayude.